0: Olá pessoal, o Seguros Vancouver está de volta, hoje o tema vai ser empreendedorismo e eu convidei o Adriano Amui, que é um brasileiro, casado, ele tem 46 anos, veio para cá com a família, com os dois filhos, ele veio em 2015, é, já teve uma carreira de sucesso como executivo de empresas como Shell, Nestlé, é professor, é empreendedor. E eu li hoje vai contar um pouquinho da história dele. Adriano, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Oi, pessoal. Tudo bem? Alegria estar aqui com vocês. Pois é. Então, Adriano, é, a primeira coisa que eu quero saber de você é... Fala um pouquinho da tua carreira no Brasil. O que, que você fazia lá? Como é que você construiu essa carreira de sucesso que você tem?
1: Legal. Obrigado pela pergunta, Luiz. É, minha carreira no Brasil, ela se divide em algumas partes, né? É, primeira parte é minha carreira acadêmica, eu sou professor há 25 anos é, Continuo professor no Brasil até hoje Sou professor na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte E sou professor também na SPM em São Paulo é, Em paralelo a isso, eu comecei a vida como executivo, conforme o Luiz contou Passei na, nos primeiros 15 anos por três empresas Pela Shell, pela Parmalat, pela Nestlé é, Trabalhando ali é, de vendas a marketing, planejamento estratégico e finanças Um pouquinho de cada uma dessas coisas é, mas em 2006 eu decidi que me tornaria empreendedor e aí eu fundei minha primeira empresa, que é uma empresa para a qual eu trabalho até hoje, que se chama Esfera Gestão Empresarial. É uma empresa é, orientada à consultoria, muito voltada a planejamento estratégico, é, go-to-market e a reestruturação de empresas. Anos depois eu peguei minha veia acadêmica e fundei uma segunda empresa, que ainda é uma empresa onde eu trabalho, que se chama Invent, Conhecimento Estratégico, que hoje é uma das líderes em educação executiva no Brasil. É, em, se, em seguida, enxergando a oportunidade de aumentar a leitura no Brasil, nós fundamos um marketplace para livros usados, que hoje é o principal marketplace brasileiro para isso, que se chama Portal dos Livreiros. É, quem tiver aí no Brasil ainda talvez conheça, já tenha comprado algum livro nosso. E por fim, é, em 2016 eu fundei uma nova empresa que se chama Deep City Solutions, é uma empresa que fabrica tecnologia para a exploração de petróleo offshore. Essa empresa está indo super bem e nós estamos agora transferindo ela do Rio de Janeiro para Houston, nos Estados Unidos. Em 2015, quando eu vim para cá, eu fundei aqui no Canadá uma empresa que se chama FCA Strategy. Ela é uma consultoria voltada para estratégia e reestruturação de empresas, mas que também representa os interesses de todos esses negócios que eu contei para vocês aí atrás. E eu continuo atuando como conselheiro em algumas empresas no Brasil. Uma delas é a Cypress, é uma empresa voltada para M&A. A outra, Processor, é uma empresa de tecnologia. E aqui no Canadá, eu sou conselheiro do Comitê de Educação Executiva de uma universidade, que é a Simon Fraser, a SFU, é, aqui em Vancouver.
0: Maravilha! Currículo extenso, hein? É, a idade, a idade <risos> permite isso, né Luiz? Muito bom, agora a pergunta que não quer calar, depois de todo esse sucesso, todo essa, é, esse caminho que você fez aí como é, executivo de empresa, professor, empresário, o que, que te motivou a vir para o Canadá?
1: É, sua, sua pergunta é, talvez seja a mais importante de todas para essa nossa conversa. É, a, minha, a minha decisão de vir para cá é, ela, ela tem muito pouco a ver com a minha carreira e ela tem tudo a ver com as minhas escolhas para a família. É, eu fui percebendo gradativamente uma degradação no nível de segurança, no nível ético, em todas as questões que todo mundo aqui acompanha no, no Brasil, é, até que em um dado momento nós tomamos uma decisão de que seria muito importante ter nossos filhos se formando fora do Brasil, é, mesmo que voltassem depois para dar sua contribuição. Então a minha decisão foi pura e exclusivamente familiar, é, e eu posso dizer que depois de quase 5 anos por aqui não me arrependo nem um segundo de ter feito isso agora, o que não significa que isso não tenha sido um trabalho puxado porque é, todos esses negócios que eu mencionei que eu tenho no Brasil eu continuo administrando e isso me exige que eu faça viagens para o Brasil mais ou menos a cada 40 dias, 45 dias o que é uma rotina exaustiva. No começo é até divertido, mas depois de um tempo é bastante exaustivo. Mas no fim do dia, quando eu olho para a família, quando eu olho o resultado que nós estamos atingindo
0: como, com meus filhos, eu estou muito feliz com isso. Que desafio hein? você é, cuidar de um negócio à distância, enfim, você também vai lá frequentemente, mas isso é um desafio, né você cuidar, gerenciar pessoas,
1: é, esse, esse é um tremendo desafio é, e um tremendo
0: aprendizado
1: é, né? eu, eu acreditava que eu era um bom líder quando eu estava por lá e eu descobri que eu era um bom líder, talvez porque eu estivesse lá mas quando você começa a trabalhar à distância, é, o nível de confiança que você tem que ter nas pessoas é, a maneira como você se comunica e o nível de delegação que você vai permitir, é, tem que ser muito aprimorado, hoje depois de um bom tempo, eu acho que eu aprendi bastante acho que o time opera bem eu tenho pessoas a minha inteira confiança, mas eu também tenho uma rotina de conselho e uma rotina de reuniões que é bastante intensa para garantir que os negócios continuem ativos e de pé.
0: Ah, isso eu posso garantir, tá, pessoal? Porque é difícil fazer uma reunião com o Adriano, tá? Ele está sempre é, ocupado com os projetos dele. É, e vem cá esse projeto? Ele nasceu repentinamente de vir para o Canadá? Porque eu já tenho muitos clientes que me falam que a coisa meio que cresceu de um ano para o outro. Ou no seu caso foi uma coisa que você elaborou com um planejamento? Como é que foi isso?
1: Oh, adorei também essa pergunta. É, é, a minha história com o Canadá é longa. E ela começou da forma mais romantizada possível. É, eu me casei em 1997 e eu passei minha lua de mel aqui. E durante a lua de mel eu e minha esposa fizemos um compromisso de que em algum momento da vida nós viríamos morar no Canadá. Então essa foi a origem de tudo. Mas é, eu, eu fui planejando e sempre que eu tinha oportunidade eu vinha ao Canadá, fazia negócios com o Canadá ou que envolvessem o Canadá, porque isso foi me permitindo conhecer um pouco mais a cultura. É, desde 2011 é, eu comecei a ter diversos projetos com canadenses, principalmente com uma universidade em Montreal que se chama Concórdia. Isso foi intensificando a minha presença aqui. Eu acabava trabalhando no Canadá três ou quatro vezes por ano. É, e aí, com essa intensificação, eu fui entendendo melhor os próximos passos, planejando mais adequadamente, de maneira que em 2015 nós viemos
0: em, em conjunto, eu e toda a família. Legal. E uh, já falando sobre aqui. O que, que você acha que foi os, o maior desafio, os maiores desafios nesses primeiros anos de imigração, de mudança, de um cenário completamente novo?
1: Legal, é, eu, eu tenho uma facilidade enorme de me adequar a novas culturas e novos cenários, é, então eu, eu diria que essa costuma ser a resposta mais comum que as pessoas dão e essa não foi a que me afetou. É, <coughs> A, 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 talvez a transformação que mais tem me afetado foi a percepção de que é, apesar de ter uma presença relevante no cenário de negócios do Brasil eu aqui no Canadá não significo nada e portanto é, eu tive que partir do zero é, e, essa, e esse fato de você partir do zero te exige um grau de humildade que ele é absurdamente grande é, então imagina é, eu sou professor da principal faculdade de negócios brasileira, das duas principais, é a Fundação do Cabral, a 12 faculdade do mundo em business, e de repente eu chego aqui e eu descubro que eu não significo nada para nenhuma faculdade. Opa, é, isso traz um pouco de choque. Isso é duro. Mas na hora que você entende isso, e você entende que isso não é pessoal e que simplesmente isso é natural, é, eu tenho que me provar, eu tenho que me mostrar e etc., esse senso de humildade prevalece e você começa a galgar esses passos. E é muito gostoso, na medida em que você vai conquistando cada nova etapa e você vai percebendo que, apesar de não ser mais um jovem, eu sou um jovem de 46, eu ainda consigo é, lutar por causas como essa, que são causas embrionárias. Então, é, a minha recomendação para qualquer um que venha para cá, nesse sentido, é, é não se apega a seu passado, não se apegue a seu cartão de visitas, não se apegue a seu status social, seu status cultural.
0: É, vem de peito aberto, que é uma nova história que você vai construir. Maravilha. E empreender em outro país, qual é a tua experiência, a tua opinião sobre isso?
1: É, 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 essa questão está tá intimamente ligada com a última resposta que eu dei, né? É... Quando você diz que vai empreender no Brasil, você já tem um ponto de partida, que é o seu, seu histórico. É, aqui não. Logo, é, você precisa conquistar o seu público, conquistar os parceiros de negócio, conquistar até mesmo seus futuros empregados ou parceiros é, do zero. Então, é, para você empreender em outro país, você tem que ter uma dose de planejamento que ela talvez seja muito maior do que é necessária para você operar no Brasil é, e você precisa ter um cuidado com questões que você desconhece completamente como são questões legais, questões tributárias, questões de ordem corporativa. Você tem que ter humildade de entender que você vai ter que buscar é, profissionais qualificados para te ajudar a fazer isso. É, não, não, não pense que você vai abrir um negócio no Canadá e você vai começar a tocar fazendo consulta jurídica pela internet isso não existe você precisa contratar um advogado no Canadá que entenda porque é uma lei completamente diferente da nossa você tem que contratar um, um profissional de contabilidade financeiro que seja local e que consiga te mostrar um pouco disso você tem que conversar com pessoas locais para você saber como contratar você precisa de networking exatamente como precisa no Brasil você precisa estar aberto a se relacionar, você vai ter que investir um tempo enorme participando de eventos, de eventos em que você encontra as pessoas. Mas como eu disse também na pergunta anterior, isso é altamente gratificante, porque quando você faz o dever de casa apropriadamente, o planejamento apropriado, você colhe os resultados e isso é visível. O ponto, meu ponto de provocação é nós, como povo brasileiro, temos uma tendência de acreditar que é, a gente pega a nossa competência, a nossa garra, a nossa energia e a gente vai para a luta. É, não necessariamente funciona assim aqui. Antes de você ir para a luta, você tem que planejar qual é a sua rota de guerra, de que maneira você vai partir para a luta. Sem o planejamento, a sua probabilidade de erro é muito grande.
0: Excelente. É, eu acho que você tem que se cercar de pessoas que vão te agregar, né? pessoas que vão te ajudar nesse teu novo negócio. É, hoje é muito comum, eu vejo muito cliente ir no meu escritório é, e fala pra mim que está montando um negócio, que está pensando em montar um, um novo negócio. E o brasileiro, ele tem essa veia empreendedora. Que dicas que você pode dar pra quem tem essa vontade de empreender aqui, mas por algum motivo ainda não conseguiu? Perfeito. É, a, a minha dica
1: número um ela é a seguinte, é, o brasileiro ele é tão criativo e tem um potencial um empreendedor tão grande que ele enxerga uma oportunidade e ele começa a criar diversas oportunidades correlatas e quando você vê você está fazendo uma oferta que é uma oferta ampla para resolver inúmeros problemas. E o que eu aprendi aqui no Canadá é que é, o canadense entende um problema por vez ou seja, você tem que montar o seu plano de negócios para você ser especialista num problema que você quer resolver não dá para fazer tudo ao mesmo tempo é, posto isso, a minha segunda dica está muito ligada também com o que eu falei na pergunta anterior é, faça claramente um business plan, um plano de negócios robusto e esse plano de negócios robusto ele necessariamente ele tem que ser muito assertivo em quem é seu público-alvo Quais são as necessidades desse público-alvo? E para isso existem metodologias. E você vai ter que definir que dores você quer resolver e que oportunidades de ganho você pode gerar. E aí vem a questão central do seu plano de negócios, que é qual é a sua proposta de valor para esse público. Quando você conseguir responder essa pergunta, aí você vai montar o seu plano de negócios detalhado. E essa é a outra questão que ela não é tão é comum no Brasil. Lá se empreende e depois você vai ajustando o plano de negócios. Para você operar no Canadá, você tem que começar com o um plano de negócios para depois começar a executar. É, na medida que você está com o plano de negócios pronto, a minha, a minha quarta dica é, você precisa procurar essa rede de profissionais que vai te ajudar a colocar as suas ideias de pé. Um advogado, um contador e dependendo do que você vai fazer, outro tipo de especialista. E a minha Última dica para essa etapa dessa conversa, você tem que buscar a maior exposição possível e o maior networking possível. Ou seja, você tem que sair de casa todo dia, você tem que participar de todos os eventos, não só eventos gratuitos, isso exige um investimento de você. Isso leva, eu falei que era a última, mas eu vou fazer com que seja antepenúltima. a última vai ser agora. Você tem que ter fôlego financeiro para você poder colher o seu resultado. É, diferente do Brasil, em que muitas vezes uma boa ideia pode trazer rentabilidade muito rápido, é, as coisas no Canadá são é, necessariamente mais lentas do que as coisas no Brasil. É, o que não significa que isso seja ruim, porque é lento, entretanto é estável. Então, na medida em que você começa a gerar um bom serviço e prestar um bom trabalho, nunca mais vai faltar negócio para você. São muitos negócios menores, esparramados no decorrer do tempo versus um modelo brasileiro em que você pode ganhar muito dinheiro em um negócio, mas você está sensível a flutuações de demanda é, em função de crise, de cenário
0: e etc. Eu acho que com essas dicas você pode dar o primeiro passo. Beleza, excelentes dicas. E você já teve a, a ideia, já que você está aqui empreendendo com toda essa experiência que você teve do Brasil, uh, em ajudar os brasileiros que estão com dificuldade, que precisam de algum tipo de assistência, você já pensou em ajudar esses profissionais? Sim, é, é, na verdade é, eu tenho ajudado muitas pessoas, mas
1: muito individualmente, acho que esse não é o melhor caminho, a gente precisa criar um pouco mais de escala e ajudar o maior número de pessoas, até mesmo porque o número de brasileiros vindo para cá é, é, ele é crescente. É, eu tenho certeza, eu, eu ajudo muitos empresários sêniores, muita gente que quer montar negócio no Brasil, em suma, e acho que eu posso fazer a mesma coisa por aqui. É, Para começar, é, eu, eu publico uma newsletter que é gratuita, nunca vai vender nada para ninguém e eu vou pedir para o Luiz publicar isso para vocês. Recomendo que vocês se inscrevam, se tiverem interesse. Hoje é a maior newsletter de negócios do Brasil, mas grande parte dela está escrita em inglês é, e ela se aplica definitivamente a esse público que pode ter interesse em negócios por aqui. É, eu também vou publicar um grupo de WhatsApp que eu tenho uma quantidade enorme de seguidores no Brasil em que eu falo de negócios, de oportunidades. É completamente gratuito nunca ninguém vai vender nada para vocês através de lá é, eu também tenho um portal no Brasil que é um portal de transformação é, em, em que ele procura desenhar como é que será esse futuro seja para o brasileiro, seja para o mundo olhando os âmbitos de empreendedorismo sociedade, liderança e tecnologia que se chama Dynamic Mindset eu vou passar isso para vocês para que vocês visitem acessem a newsletter da mesma maneira gratuito sempre é, existem eventos que nós fazemos por lá e o que eu tenho pensado agora é em criar um programa que por enquanto o nome que está na minha cabeça é Breakthrough, ou seja é, é, eu quero formar grupos de 5 a 10 pessoas e esses grupos vão trabalhar no formato de Mind Master. nós vamos sentar juntos eu vou fazer uma seleção muito rígida de quem são as pessoas a participarem de cada grupo para que só participe pessoas que definitivamente sejam preparadas e interessadas em fazer a transformação é, em busca dos seus objetivos é, e para que sejam pessoas complementares e através de uma metodologia que eu desenvolvi é, nós vamos ajudar essas pessoas a alcançarem seus grandes objetivos é, seja de carreira, seja de transformação pessoal seja de se adequar a essa nova vida aqui no Canadá é, é um programa orientado à geração de resultado maravilha
0: então, bom pessoal, eu vou deixar todas as, as descrições do Adriano no, no podcast Adriano, você fica à vontade de, uh, quando a gente puder compartilhar mais esse teu projeto do Breakthrough a gente pode fazer uma outra um outro podcast específico sobre ele que eu acho muito importante você realmente ajudar as pessoas a darem o próximo passo, seja na carreira seja na parte de negócios obrigado pela entrevista de hoje e pessoal, a gente se vê no próximo Seguros Vancouver. Abraço!